0: SampaCast
1: Voltamos com o Hoje estamos recebendo a secretária Marcela Ruda Secretária, a gente falou um pouquinho né, da, da secretaria, dos projetos Agora eu queria saber qual que é a relação da secretaria com a Câmara Municipal porque a gente encontra você aqui
0: direto na Câmara né? Exatamente. Eu, eu até costumo falar que eu tomei posse num dia... É, na Prefeitura de São Paulo, e no outro dia eu já estava aqui, literalmente, isso é, literalmente na Câmara, numa audiência pública que dizia respeito a um projeto de lei de uma carreira que naquela época era guarda, mas depois disso isso se repetiu. Deu uma relação muito boa com o Legislativo. E é muito importante essa relação do Executivo com o Legislativo. Nós tivemos, nesses dois últimos anos, mas nos três últimos anos, alguns projetos de uma reforma administrativa iniciada na Prefeitura de São Paulo é, para aperfeiçoamento das carreiras é, no município de São Paulo. Nós, para todas alterações, para todas alterações, precisamos do legislativo e da compreensão do legislativo. Então, no ano passado, eu não, não sei contar as vezes que estive aqui é, participando das audiências públicas, porque eu faço questão de participar das audiências públicas, é, que são dos temas diretamente de interesse da Secretaria de Gestão, e isso dentro de pacotes nunca, de, para servidores nunca antes visto. Nós tivemos de investimento nos servidores públicos de, 2000, de dezembro de 2021 até agora 2023, 5 bilhões de reais. Só no ano passado, em aumento de remuneração e benefícios, foram é, 2 bilhões, mas a gente teve o maior desafio esse ano. A Prefeitura de São Paulo estava há pelo menos 25 anos com um reajuste geral anual de 0,01%. Isso não significa que não houve ajuste na remuneração, ele é diferente. Tinha ajustes que são para carreira X, a, Y, e isso teve ajustes ao longo desse tempo. Mas existe uma regra do reajuste linear, que é aquele que é igual para todos, que estava a, a 0,01. E com muito apoio do prefeito Ricardo Nunes, dentro de um pacote que é muito além da questão de remuneração, mas é de valorização de pessoas, nós, pela primeira vez, e com o apoio da Câmara, conseguimos é, ter um reajuste anual de 5%. É a primeira vez da história da Prefeitura, esse montante, e é a primeira vez em 25 anos que sai do 0,01. Então, essa relação foi muito intensa com a Câmara e eu quero agradecer aqui na pessoa do presidente o, o Milton Leite é, a essa relação que é muito boa com o Executivo e de muito diálogo para a dos projetos de lei.
2: Secretária, qual é o maior desafio de cumprir esse papel de chefe de uma secretaria tão importante, uma secretaria que tem tantos é, tão tantas funções? Eu tenho tantos desafios,
0: <risos> mas vamos resumir em um, eu falei de muitos pilares e um desafio no serviço público é no meu ponto de vista, a motivação dos servidores públicos. Eu convidei os servidores públicos para uma nova fase em que, enquanto secretária de gestão e com apoio do prefeito, porque não se faz nada sozinho, é um investimento na capacitação dos servidores. É, da atualização do conhecimento e de dar oportunidades, que muitas vezes o privado dá com muita facilidade, sai um novo projeto, sai uma nova tecnologia, você tem as grandes empresas no dia seguinte investindo nos seus funcionários. Então, trouxe para a Prefeitura uma dinâmica que será é, melhor aperfeiçoada ainda esse ano, na escola, que eu não falei, peço desculpas, dentro da Secretaria de Gestão também tem a Escola de Administração Pública que é responsável pela capacitação, uma dinâmica de atualização do conhecimento dos servidores para que eles se motivem à entrega do serviço público com mais eficiência. Então um dos desafios dentro de uma prefeitura com 130 mil servidores, mais de 30 subprefeituras, quase 30 secretarias é como que você integra todos para um objetivo que é único e que é comum e que não é pessoal e que não deve ser um, um plano é, nem, nem, de nenhuma forma qualquer plano partidário e sim um plano de governo que é muito maior, um plano, uma política de Estado uma política integrada então esse é um desafio que eu vejo na Secretaria de Gestão é, do município de São Paulo, mas conversando com secretários de todas as capitais do, tenho participado, levado São Paulo para esses fóruns, vejo que é um, é um um desafio de todos.
1: Em relação aos servidores, eles têm recebido bem a sua gestão, esses novos projetos.
0: Eu acredito que sim. A o, a recepção das últimas alterações na remuneração foram bem positivas. Nós, eu recebi muitos feedbacks, né? Alguns não não públicos, mas individuais de representantes das entidades dos servidores. É, com um compromisso que foi cumprido. Então, tudo que eu. Primeiro que eu atendi todos os sindicatos, que representam todas as categorias, estou falando mais de 20 Sim, sindicatos. É muito. Então, atendi diretamente todos. É, na última negociação, me comprometi com temas que eram extremamente difíceis, mas também disse o que eu não poderia, enquanto secretária de gestão, assumir o que não era possível, seja para o orçamento, por conta das rubricas, seja para o momento, o que não era possível. Então, esse compromisso e essa clareza, eu acredito que houve aí uma sintonia em relação às entidades que representam os sindicatos algumas discussões sim, algumas Normal. divergências que são normais e com os servidores também sinto que hoje é, eles pelo menos sabem que a Secretaria de Gestão é o canal para atender o próprio funcionário público então é, entendo que essa é, conexão está boa
2: Secretária, você mencionou também a nova lei de licitações. né? Queria que você explicasse é, como que tem sido a implantação dessa lei. Ela tem tornado um pouco mais desafiador né? as contratações, as compras, ou foi uma lei que trouxe conquistas importantes?
0: A nova lei ela traz algumas conquistas, mas, primeiro, eu sempre lembro que é uma lei que ela nasce já antiga. Foram muitos anos de discussão para a alteração da lei 8666, e quando nasce essa nova lei algumas questões já estão ultrapassadas ou não bem visualizadas a sua aplicação para o momento ela tem algumas é, ela traz para dentro da lei o entendimento que já era consolidado nos órgãos de controles de forma geral é, São Paulo Deu um passo muito importante quando decidiu se antecipar na aplicação da lei, enquanto os municípios estavam ainda arredios, e por diversos motivos, por falta de pessoal, por falta de, de espaço, de investimentos, é, nós decidimos, é, logo quando anunciada a, a vigência da lei, antes da vigência, mas quando já é publicada a lei, nós decidimos criar um grupo de estudos formados pela Procuradoria, por várias secretarias, a Procuradoria Geral do Município teve um papel importantíssimo aqui, a Secretaria de Governo para... É fazer um olhar geral do que nós deveríamos aplicar no município de São Paulo. A partir disso, chegamos à finalização de um decreto, que é o 6.200 de 2022, publicado em dezembro de 2022, quando nós anunciamos quais seriam as regras, mas sem reinventar a roda, porque... O federal gastou muito tempo em relação à aplicação dessa lei e a ideia seria ver qual que era a aplicação concreta de um ponto ou outro para regulamentar, mas não repetir aquela lei que é imensa, com mais de 100 artigos. É, inicialmente ela causou algum susto como em todos os municípios é, os gestores públicos estão acostumados com a cultura anterior, a nova lei traz uma regra de governança muito apertada e que exige ferramentas, e são essas ferramentas que eu falei que estamos avançando é, de ter esse processo todo digital, mas de uma forma muito mais transparente do que é hoje. Nós temos selos de transparência na prefeitura, nós estamos avançando para uma linha de governança maior ainda na transparência. É, a gente, como é que a gente enfrentou esse desafio? Capacitando. Nós temos hoje, é, o último dado que eu recebi, nós realizamos capacitações que chegaram a quase, quase 5 mil participações de servidores públicos. Dois servidores públicos públicos que atuam diretamente nas compras. É, nós temos agora menos de um mês, né, aliás, 15 dias para ter a transição geral. Nós colocamos a lei como obrigatória em São Paulo a partir de fevereiro, quando o governo federal decidiu dar um prazo maior, nós abrimos também esse espaço para a utilização das duas leis, mas hoje um número muito relevante já é com a nova lei de licitação. O que nós quer queremos entregar com essa é, transição, uma política pública, como eu já falei, que vai além só de compras públicas, mas é um olhar à eficiência, um olhar à governança é, da do, do dinheiro do município de São Paulo.
1: E secretária, é, a
0: secretaria de gestão, você já falou uma secretaria
1: com uma diversidade de profissionais. Ela já era assim quando você assumiu ou mudou muita coisa desde que você entrou na secretaria?
0: A Secretaria de Ação tem muita gente boa que trabalha já há muito tempo. Eu tenho uma dinâmica e um cuidado com a continuidade daquilo que é bom. Então, os governos precisam entender isso, que os projetos, independente se mudam, secretários são projetos que são bons e precisam ter continuidade. Então, o meu primeiro olhar foi um olhar à continuidade. Um segundo olhar era, às vezes, colocar as caixinhas no lugar certo. Então, eu fiz uma pequena reestruturação da Secretaria e que não tem relação com mudanças de pessoas, tem relação com mudança das competências internas para colocar no lugar certo. Prestigiando a diversidade em todos os seus pilares, me incomoda muito é, falar de diretrizes de diversidades para a Prefeitura de São Paulo e não ter isso aplicado dentro da Secretaria. Falar de uma organização institucional que as é subprefeituras devem ter um olhar especial seus cargos de comissão e comissionados e não ter isso dentro da própria Secretaria. Então, essa mudança que é, é parecia uma, uma mega mudança, ela não tem uma mudança muito com pessoas. Claro, uma pessoa ou outra no meio do caminho e por outras oportunidades e mudanças é, é, de vida também acabaram saindo, algumas inclusive indo para o federal como cedidos, né? funcionários públicos também estão cedidos. Então, as mudanças foram de estruturas e de governança, do, da forma como a secretaria quer se apresentar para as demais secretarias. E com essa mudança, eu, talvez a pergunta venha disso, eu tenho ouvido algumas coisas, mas eu nunca ouvi falar da secretaria de gestão como eu tenho ouvido agora. Como é que você conseguiu trazer esse foco à secretaria de gestão? Na verdade, é anunciando o que é a secretaria de gestão. Muita gente não sabia qual era o papel da secretaria. Muita né? gente não sabia qual que era o papel, ou sabia de dois pilares. Sabia é. que precisava pedir cargos, é, pessoas, cargos comissionados. Vou bater na secretaria de gestão, vou bater na porta e pedir para o secretário. Sabia que tinha que é, tirar uma dúvida sobre concurso. Então, a secretaria de gestão nesse período, ela. E aí, com uma dinâmica muito boa com o prefeito Ricardo Nunes, dessa liberdade que me deu para essa gestão, que também foi um investimento nos concursos públicos. O prefeito apoiou todos os concursos públicos que estávamos é, já em processo aberto. Então, nós temos aí, de 2021 a 2023, 15 mil nomeados e teremos mais, porque temos concurso em andamento. Nós, só para vocês terem uma ideia da dimensão disso, porque não é um número comum é, no, no âmbito federal ou de outros municípios, você tem uma quantidade de concursos públicos como a gente teve agora é, em andamento 12 concursos públicos é, para várias vagas para várias carreiras para carreiras que estavam 20 anos sem concurso público mas não só isso né tudo número que a gente colocar dentro de uma prefeitura como a de São Paulo alguém vai levantar a mão e vai dizer é pouco. E tem uma reflexão sobre isso, sim. Mas quando você olha que no mesmo período nós tivemos aposentadorias de 8.900 pessoas e eu estou nomeando 15 mil no mesmo período, então não é pouco. Nós estamos é, ultrapassando esses números. E eu estou te falando de números porque essa gestão também ela está com foco em dados. Tudo que eu estou falando aqui você consegue confirmar num portal que foi feito pela Secretaria de Gestão para dar mais transparência aos números, que é a clique.prefeitura.sp.gov.br. Você coloca no Google clique Prefeitura, você vai ter o boletim de recursos humanos atualizado, o número de pessoas, a faixa salarial. A São Paulo hoje tem uma média salarial no serviço público que é inédita, né? A média salarial dos ativos é em média R$ reais dos funcionários ativos. Nós temos é, que recebe até R$ mil reais, porque as pessoas, mas que recebe pouco ainda, é um número um percentual muito pequeno, 20% apenas, está nos cargos mais bases. E aí, o porquê disso nesse último ano a gente começa a ter essa visão por conta de um investimento de uma política salar salarial que tenta corrigir um passado de desequilíbrio, onde aquele que está muito na ponta, às vezes, recebe bem menos, mas numa proporção muito diferente daquele que está no cargo mais gerencial. Então a gente tem essa transformação não só na Guarda Civil Metropolitana, que é uma carreira que teve de início já no seu inicial um aumento de mais de 60%, né, no, no, na sua remuneração, mas em outras carreiras também. Então esse, não sei se vocês entenderam, não Sim. é uma mudança necessariamente só de pessoas, mas do da forma de olhar para pessoas e colocar pessoas em primeiro plano. É, uma diretriz da secretaria, eu preciso das pessoas, então eu preciso e os projetos, como em qualquer secretaria, eles saem e são gerados a partir de um movimento que é feito com os servidores públicos. Então, e aqui eu rendo as homenagens aos servidores públicos que atuam na Secretaria de Gestão é, e em outras secretarias. Mas, se me permite, só mais um dado. É, a gente fez, na última semana, a 12ª edição do prêmio Melhores Práticas de Estágio. Não sei se vocês sabem, a Prefeitura de São Paulo tem ganhado nos últimos anos um prêmio à Prefeitura como o órgão que mais tem estagiários. Então, um dos órgãos públicos que mais que tem o um programa de estágio. Só que a gente tinha no ano passado, é, a gente sobrava, tinha uma sobra de 4.500 vagas. E eu digo que eu não admiti uma Prefeitura desse tamanho e com um orçamento. Como é que a gente tem vagas sobrando enquanto tem um jovem na periferia, que muitas vezes e os dados, as pesquisas dizem isso, que o perfil do nosso estudante de forma geral é um estudante que vai para o estágio para compor renda com a família para pagar a sua própria faculdade e, e eu falava assim, a gente precisa mudar, mas isso sempre foi assim, historicamente, sempre sobraram vagas, a gente foi mapeando e o prefeito investiu numa valorização do programa de estágio que foi autorizando o aumento da bolsa de estágio, então a gente teve o primeiro impacto. E a Câmara também ajudou, porque essas alterações na Secretaria de Gestão, elas são dolorosas, porque não depende só da, da, da boa vontade da, da, da secretária, mas de toda essa alteração legislativa. Então, a Câmara nos ajudou a fazer duas alterações. Uma primeira, a gente alterou a carga horária, que era permitida só de quatro horas para o estágio de nível superior, para seis horas, logo elevando também o valor da Bolsa. Numa segunda alteração, a gente aumentou o valor da Bolsa, que inicialmente era R$ 897,00 para R$ 1.500, mais vale é, refeição, mais o transporte. E aí a gente fez uma medição. E agora? Nós somos um, uma prefeitura atrativa para ter os jovens estagiários e tinha uma dificuldade. E essa dificuldade é, tinha vários fatores. A comunicação era uma delas. Então a gente criou a feira de estágio. A gente, a, a gente já está na segunda edição. Na primeira feira de estágio, resumindo essa história, a gente tinha 5 mil interessados na fila. Na segunda-feira de estágios, a mesma coisa. A gente saiu de menos de 5 mil estagiários do ano passado e anunciei na semana passada que nós estamos com 10.707 ah. estagiários na Prefeitura de São Paulo. A partir de um programa que não é só de preenchimento, é de valorização, é de entender. dois é, e, e aí a gente já tem um, uma atenção muito forte para a diversidade, não só... Aos jovens em situação de vulnerabilidade, mas aos jovens afrodescendentes. Então, já temos um percentual a pre ser preenchido. O que, que a gente fez? A gente fez uma busca ativa. Então, firmei duas parcerias, uma com a Faculdade Zumbi dos Palmares, para que ela conseguisse incentivar os seus jovens a, 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 a escolher a Prefeitura como um, um modelo de estágio para a sua carreira, já que agora a nossa remuneração, a Bolsa, é competitiva. E também com a Educa Afro, que é uma associação que tem esse foco é, nos jovens afrodescendentes. Então, foram duas é, frentes que vão de um pensamento de busca ativa. Então, os números, né? nós, saímos pra, nós estamos hoje com 130 mil servidores porque... Temos 15 mil nomeações esses últimos dois anos. Estamos com 10.707 por conta de uma busca ativa de pessoas. É olhar para as pessoas como pessoas e não só preenchimento de números, mas é uma responsabilidade, inclusive social, da Prefeitura de investir nessa, esse, na, na capacitação desses jovens. E o que é mais bonito nessa história, vários dos nossos estagiários que nunca tinham pensado ser servidor público a partir do estágio, eles se apaixonam pelo serviço público e ficam, ou porque são escolhidos depois para um cargo de confiança, ou prestam concurso e ao longo do tempo também passam e são servidores públicos.
2: Secretário, gostaria de mudar também agora um pouco o assunto, falar sobre mudanças climáticas, que é um assunto muito atual, acabou de acontecer a COP, você nos contava da participação da Prefeitura, né? Lá em Dubai, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse esforço coletivo né, que a Prefeitura está fazendo. Ônibus elétricos movedos a bateria já foram inseridos. A gente sabe também que na peça orçamentária tem um orçamento específico na Lua do ano que vem somente para é, apoiar ações que minimizem né, os efeitos dessas mudanças climáticas. E também tem é, o plano de metas. né? O plano de metas também tem várias ações nesse sentido, né, de poder minimizar esses efeitos que a gente já está sentindo.
0: Excelente pergunta. É, a gente esteve na COP, a delegação da Prefeitura de São Paulo, agora com algumas secretarias da qual, das quais a Secretaria de Gestão integrou essa delegação. É, o que está no momento na boca é essa transição dos ônibus comuns para os ônibus elétricos e já com a entrega que o prefeito Ricardo Nunes fez para a cidade de São Paulo, mas com um compromisso de até no ano que vem ter uma entrega ainda maior de ônibus. Isso é uma grande contribuição e é um ato de muita coragem porque envolve muito investimento. e Por isso que na peça orçamentária teve pelo menos 15 bi que é, estão destinados às ações para o enfrentamento das mudanças climáticas. Nas, de forma geral, a prefeitura de São Paulo tem se atentado é, ao que eu chamo, né? E aí agora com o foco na política de compras há uns quatro pilares: o desenvolvimento sustentável social de forma geral, mas a sustentabilidade com seus eixos, sustentabilidade social a capacitação dos servidores para essa compreensão, o desenvolvimento social e essa sustentabilidade é, de governança. Então, nós temos aí, dentro dos editais da Prefeitura de São Paulo, isso já há algum tempo não é de hoje, mas agora a gente tem um pouco mais, é diretrizes para as compras públicas sustentáveis. Das compras gerais da prefeitura, por exemplo, nós temos desde ideias que é de conferir a certificação ambiental dos seus fornecedores no que diz respeito ao uso do papel, ao material de escritório, de onde que está vindo, até diretrizes de empregabilidade a pessoas em situação de vulnerabilidade, que tem toda a relação, pode não parecer, mas tem toda a relação para esse movimento. O nosso compromisso na COP, primeiro que a COP teve um objetivo, que era fazer o balanço das ações dos órgãos públicos e de todos que participaram das entidades do, da sociedade civil, sobre o seu compromisso de redução dos gases de efeito estufa. Então, São Paulo foi, com projetos que já estão em andamento, não só aqueles que virão. O investimento nos parques, o, os jardins que agora as subprefeituras também colocam na cidade, essa questão da economia de água, olhar para a sustentabilidade na sua cadeia. Nós faremos agora o um investimento no conhecimento da logística reversa também. É, então, tem um movimento muito grande. E as prefeituras tem um compromisso de utilizar essa verba pública para ações que tenham, de fato, efeito para atendermos as metas aí dos próximos anos. E sem esquecer que a COP de 2020... A COP 2030 será... Desculpa, a COP 30 em 2025 será no
1: Brasil. Secretária, infelizmente, a gente está chegando no fim do nosso bate-papo, mas chegou o momento do programa, que é um ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparada? Estou preparada, vamos lá. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo?
0: Ibirapuera e o centro de São Paulo. Dois.
2: Defina política em uma palavra.
1: Construção. E São Paulo em uma palavra.
0: Acolhedora.
2: Qual o seu maior sonho para o futuro de São Paulo?
0: Uma cidade menos desigual.
1: Se você pudesse voltar no tempo e conversar com aquela Marcela Ruda que chegou em São
0: Paulo, pequenininha, qual que é o conselho que você daria para ela? O conselho que eu daria é que ela continuasse sem medo, porque dá muito certo.
1: E para os jovens de hoje em dia?
0: Os jovens precisam ser mais ousados na contribuição, na construção de políticas públicas nenhuma construção e nenhuma política pública acontece só a partir do discurso, mas a partir da ousadia de testes, de enfrentamentos.
2: Agora, uma dica cultural para quem está nos assistindo ou ouvindo. Pode ser um livro, um filme que você tenha gostado de assistir, uma série
0: eu tenho lido muitos livros técnicos ultimamente na, na, sobre licitações então não vou indicar os livros técnicos tem um livro para quem gosta de gestão, e aí eu não estou falando só de gestão pública, mas de gestão de forma geral do Gary Hamel que é Humanocracia e ele dá uma visão sobre construção das organizações a partir do investimento em pessoas e da construção de pessoas. Então, é um, um livro que eu estou lendo no momento. É essa dica que eu dou para quem gosta de gestão e esse olhar de gestão mais abrangente. E
2: que coincidência, acabei de ler esse livro, de verdade. <risos> e você gostou? Achei muito interessante, é muito, muito interessante, muito bom mesmo.
0: E os livros dele, de forma geral, são livros que contribuem muito.
2: É um best-seller já. É um
1: best-seller, é. E, secretária, é, para quem quiser acompanhar o seu
0: trabalho, o trabalho da secretaria, quais são as redes sociais? A rede social da Prefeitura de São Paulo, de forma geral, e da Secretaria de Gestão, que é gestãoprefsp. Vamos tomar cuidado, porque às vezes surgem fake redes. É, a minha rede também ainda não é uma rede tão aberta, mas eu convido para quem quiser, a Marcela Arruda é arroba então a rede da Secretaria de Gestão, o site da Secretaria de Gestão, dentro do site da Prefeitura, mas quando você coloca a Secretaria de Gestão, tem todos esses projetos e novidades. E eu convido a todos a conhecerem sobre gestão de pessoas, o que a Prefeitura tem feito, na clique.prefeitura.sp.gov.br. Clique, .prefeitura .sp .gov .br. clique é, tem o nosso boletim de recursos humanos. Tem todas as informações atualizadas sobre gestão de pessoas. E é, também tem algumas dicas no site sobre as nossas capacitações e sobre licitação. Todas as capacitações estão gravadas no, nossa, no nosso YouTube também da sede Secretaria Municipal de Gestão de São Paulo. Tem um canal no YouTube, todas as capacitações estão gravadas.
1: Já que falou de gestão de pessoas, só para finalizar mais um projeto, né, Andrea? Fala um pouquinho, rapidinho, do ressignificando com o serviço funerário.
0: Esse projeto é sensacional. Eu fico emocionada. Vocês sabem que, ao longo dos últimos anos, na gestão pública, algumas carreiras deixam de existir. A gente lá no passado tinha concurso para motorista, concurso para assessorista e por aí vai. Carreiras que deixaram de existir e uma preocupação que eu tinha é que eu não via um investimento do poder público na alocação dessas pessoas, então normalmente se a tua carreira deixa de existir hoje, você é alocado em algum outro serviço também importante, mas sem um olhar mais técnico, uma metodologia. Quando eu cheguei na Prefeitura de São Paulo, é, olhando para os nossos números de servidores, mas olhando para as características, eu percebi que era indispensável a gente ter uma ressignificação das carreiras né? e aqui sem mexer nessa 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 pauta legislativa é algo que é mais humanitário a gente tem pessoas com 60, 70 anos que não estão tão alinhadas com a tecnologia então esse foi o primeiro olhar e aí o ressignificando ele nasce é, de um sonho né? de ressignificar as pessoas para que ela chegue na sua melhor idade que é os seus 70 anos mas com um compromisso e ela sabe que ela tem valor quando a gente quando estava falando isso por coincidência teve a transição do serviço funerário e os servidores dos serviços funerários é, vem é, por lei alocados são alocados na secretaria de gestão e a secretaria de gestão faz a distribuição então eu disse que a gente iniciaria esse projeto a partir dessas pessoas para ressignificar a função delas e a partir disso o projeto vai virar um, um, um um projeto institucional para qualquer outro tipo de situação que você precise, talvez mudar o seu rumo, talvez é, se alocar no lugar que você tenha é, melhor expertise e conhecimento que te faça bem. Com isso, a gente montou pilares de capacitação e não mais entregar um servidor público é, para ir para um local sem saber se ele tem aquela capacidade ou se ele é o perfil daquela vaga. Então, antes funcionava assim, você precisa de 10 pessoas, eu pego 10 pessoas e te envio essas 10 pessoas hoje com rei significando eu vou entender essa vaga para que para que que você precisa na tua subprefeitura na tua secretaria eu vou olhar o meu perfil de pessoas São, eu encontrei pessoas que estavam que fez o concurso de nível básico mas elas já fizeram um curso universitário elas têm outra expertise na vida essas pessoas foram capacitadas estão sendo capacitadas já na segunda turma aquele que trabalhava lá como sepultador, a gente está dando um curso de jardinagem, o melhor curso de jardinagem existente em São Paulo. Aquele que era do operacional, a gente vai dar o curso de zeladoria. Ele vai entender a técnica. Talvez ele nunca teve esse curso, mas ele vai entender isso. Então, vocês entenderam que não é mudar exatamente a função dele, mas é qualificá-lo para fazer aquela mesma função no local que faça sentido. Aquele que quer aprender sobre informática, nós vamos dar o curso. E aí tem uma coisa aqui que é bem interessante os servidores se uniram para também dar esse curso de forma voluntária alfabetização digital aqueles que já estavam trabalhando com o nosso processo eletrônico com a parte mais administrativa a gente vai dar capacitação no nosso processo eletrônico mas com uma dinâmica mais avançada também daremos um curso de ética com apoio da nossa controladoria geral do município todos esses cursos que eu estou falando têm apoio de secretarias, eu não vou citar todas para não, não correr o risco de esquecer alguma mas com o apoio da nossa escola que é a Imasp, então nós sentamos todos em turmas diferentes, fizemos uma apresentação inicial para todos e é, foi muito lindo ver servidores chorando e dizer assim mas secretária, a secretaria de gestão de fato vai dar esse curso para a gente, eles tinham uma dinâmica diferente então esse acolhimento é para essa turma que por coincidência é do serviço funerário Mas a ideia do programa Ressignificando o trabalho É para todos Talvez um médico Que foi alocado em outro lugar E nunca ninguém disse Como ele deveria é, agir Qual que era a capacitação Então eu tenho investido muito Na atualização do conhecimento Nós cobramos muito Do servidor público Mas nós temos que ter Uma dinâmica de dar um pouco mais E esse conhecimento É um valor agregado Para o serviço público E que vai ter o foco no cidadão sempre porque é o servidor público que vai prestar o serviço que atende na ponta do cidadão
1: Secretária, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Queria agradecer muito a sua presença aqui já. Está convidada a participar mais vezes aqui do SampaCast. Obrigada.
0: Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. E podem, podem convidar. Temos muitos projetos ainda para falar. E também algumas experiências já com resultados práticos que a gente pode compartilhar e servir de exemplo para já como fica gravado para outros municípios também que queiram se espelhar. A Secretaria de Gestão está aberta para atender todas as dúvidas de todos que estiverem aqui nos assistindo. E também para ter esse diálogo sempre presente com o nosso legislativo. Parabéns pelo programa. Obrigada, André. Muito
2: obrigada pela companhia hoje. Eu que agradeço pela parceria e pela sua presença aqui no Sampa Cash.
1: Obrigada. E esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo Portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau.
2: Tchau, tchau. SampaCast.